0: Hallo und herzlich willkommen zum 333. NMAC-Podcast und ja, heute mit mir Alex und als Gäste für unser heutiges Thema habe ich mir eingeladen Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael. Hallo Alex. Und Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Michael und hallo Hörer. Genau, ähm, ja wir wollen heute gar nicht über ein Spiel direkt reden, wir wollen über den Nintendo Switch eShop reden und genauer gesagt über unser Problem mit dem Switch eShop, weil ja intern haben wir uns halt immer wieder mit unterhalten und es ist uns auch aufgefallen, dass wir eigentlich nicht sonderlich zufrieden mit dem Switch eShop sind, zumindest nicht in allen Punkten und haben uns gedacht, das ist eigentlich auch mal ein Thema für einen Podcast, in dem wir darüber sprechen können, was denn eigentlich schiefläuft beim Switch eShop und vielleicht auch mal zu erwähnen, was verbessert werden kann. Ja, Erik, ich gebe euch mal das Wort an dich ab. Was ist denn für dich so das Hauptproblem am Switch eShop?
1: der Switch eShop ist das Hauptproblem bei mir. also es gibt da tatsächlich einige Baustellen, die mir da negativ ins Gesicht springen. Und man muss halt sagen, der ist jetzt drei Jahre alt, also so alt die Switch halt ist. Der wurde ja am selben Tag auch eröffnet zum Launch direkt. Und er hat dann doch schon ein paar Probleme. Er ist dann, je nachdem, wie man sieht, unübersichtlich. Die Performance lässt so wünschen übrig. Wir haben Probleme mit der Such- und Sortierfunktion. Also eine ganze Menge haben wir da, das sind jetzt nicht die einzigen Probleme. Um, was fällt dir denn dazu noch so ein, Michael?
2: Ja, ich war den Wii U-Shop äh, <lacht> eigentlich gewohnt und wie wir alle wissen, ist die Wii U ja nicht äh, mit sonderlich sehr vielen Spielen gesegnet. Von daher war das alles recht übersichtlich präsentiert und man hatte nie das Gefühl, dass wenn man jetzt mal eine Woche nicht reinschaut, dass man was verpasst äh, ja, das ist bei der Switch ganz anders, also wenn wenn man da nicht jeden Tag fast schon reinschaut, dann könnte man das ein oder andere Spiel äh, übersehen, das ähm, ja, kaufenswert wäre, sage ich mal. Genau. Und um. äh, ja, auch die Präsentation, also generell, es gibt kein wirkliches Spotlight, sie haben dann zwar später so eine ähm, quasi Übersicht über... Ähm, ja, gewisse Spiele, die man vielleicht im Blick behalten sollte, eingeführt, aber es wirkt jetzt irgendwie nicht wie ein Shop. Also es hat kein, kein Frontgate, wo man sich irgendwie orientieren könnte. Es ist einfach, hier sind die Spiele, macht's, was ihr wollt. Ja, das stimmt.
0: Es ist, wie wir es schon gesagt haben, es ist sehr unübersichtliches Ganze und das ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen, also der eShop ist ja eingeteilt in mehrere Kategorien, Entdecken, das ist das, was du meintest, das kann man so halt, da werden Spiele nochmal präsentiert, auch wenn sie schon älter sind, so wie Angebot des Tages oder Spiel des Tages, dann sehr viele Spiele, die demnächst erscheinen werden, oft Nintendo-Titel oder halt große Namen wie Resident Evil, ähm, XCOM, Tales of Vesperia ähm, ist, glaube ich, heute mit drin und sowas in der Art. Denn das ist auch wieder sehr viele Spiele dabei, die eher ähm, normalerweise sowieso beworben werden, die sowieso jeder auf dem Schirm hat und wer das haben will, der weiß auch nur, wo nachher zu suchen hat, nach dem Namen. Und mir ist heute aufgefallen, als ich im eShop wieder drin war, unter aktuelle Veröffentlichung, das ist ja eigentlich so dieser erste Anlaufstelle oft, wenn man mal reinschaut, was ist der neu erschienen. Da sind unter den ersten... Spielen, also sehr, sehr weit oben, ähm, Xenoblade, dann Borderlands Handsome Collection, Bioshock, XCOM 2 Collection, Bioshock Infinite, Bioshock Remastered, dann Borderlands Game of the Year Edition, Bioshock 2 und irgendwann kommen dann auch noch die äh, Collections von den Spielen, also die Borderlands Collection und die Bioshock Collection, bei der ja dann alle drei Spiele jeweils drin sind. Äh, da merkt man schon, die, einfach wenn man in einer Woche viele große Spiele erscheinen, geht sofort alle anderen Spiele unter. Man muss sagen, die ersten drei Spiele sind nicht diese großen Spiele, weil die, glaube ich, alle später für, einen Tag später veröffentlicht wurden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann die, wie das war. Aber das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Gerade diese Woche, in der es ja wirklich extrem war. Am Freitag sind ja mal gefühlt, ähm, wie waren es insgesamt, sind sieben Spiele von 2K und dann noch Xenoblade erschienen.
2: Äh, auch die World. Uh, Strangers Vergeltung, die ja. du für die du schon sehr sehr weit runter scrollen musst und uh, genau ja, also, und, wie du sagst wenn an einem Freitag irgendwie vier fünf Spiele erscheinen dann ist die Hölle dort drin los und dann hast du nicht einmal mehr Platz und vor allem auch wie du jetzt die, die Collections aufgezählt hast meine Freundin wollte sich die Borderlands Collection, die komplette, kaufen. Und du hast halt zuerst die Handsome Collection. Das ist irgendwie nur Borderlands 2 plus Pre-Sequel. Danach mhm. hast du die einzelnen Spiele. Und die komplette Edition, die kommt erst, nachdem du zweimal gescrollt hast. Genau. Also das, das hängt irgendwie auch nicht zusammen, äh, themenmäßig, die, die Borderlands-Sachen. Und das, finde ich, ist auch totaler Käse, weil dazwischen kommen dann halt andere Spiele und sieben, sieben Einträge weiter ist dann plötzlich die komplette Collection.
0: Ja, das ist, das ist total unübersichtlich halt auch in der Hinsicht, es ist, ich verstehe es halt nicht so ganz, warum das nicht besser organisiert ist und dann, wie gesagt, wenn man ähm, jetzt reinschaut und nicht denkt man sich, oh, sind ja nur große Namen, egal, gehe ich wieder raus. Weil die kleinen klar, die kommen auch mal dazwischen oder sowas, aber dann muss es ja auch ansprechend sein. da, da muss erstmal so, dir denken, hm, zwischen den ganzen großen Spielen, ah ja, dann kaufe ich mir jetzt mal, gucke ich mir jetzt wie dieses kleine genauer an. Aber die fallen ja gar nicht mehr so sehr auf, wenn dann erstmal, äh, ganz viele von diesen großen sind. Ich verstehe halt, wie du jetzt gesagt hast, warum müssen die Borderlands Einzelspiele und die Collection alle einzeln aufgeführt sein? Reicht nicht ein Eintrag für Borderlands, in dem man dann sich entscheiden kann, welche Version man kaufen will, ob man nur den ersten Teil kaufen will, ob man den zweiten mit Physical kaufen will, ob man die Collection komplett kaufen will? würde es übersichtlich gestalten. Es wäre ein Eintrag für Borderlands und nicht drei. Im Fall von Bioshock sind es ja sogar vier Einträge, weil die Collection dann jedes Spiel einzeln.
1: Ja, oder man würde halt die einzelnen Spiele anbieten und wenn man auf ein einzelnes Spiel klickt, wird man darauf hingewiesen, hey, es gibt auch eine Collection, wo du halt was sparen könntest. Wäre ja auch eine Option. Es gibt auf alle Fälle
0: Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen übersichtlicher und besser zu gestalten. Mein, was ich schon mal muss, ich muss, das muss man jetzt auch mal erwähnt haben: Diese reine Optik des Shops, dass man diese Kacheln hat, das macht fast jeder Shop mittlerweile in der Hinsicht, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist einfach nur, dass es ja dadurch, dass so viele Spiele auch wöchentlich für die Switch erscheinen, ähm, geht sehr schnell sehr viel unter. Und man verliert einfach die Übersicht. Ich weiß genau, und das ist, wie. ich habe jetzt über eine Woche nicht in den Shop gescheit reingeguckt und ähm, gucke eher auf der Webseite hin und wieder mal nach. Ich weiß definitiv, dass mir ein paar Spiele äh, komplett ja untergegangen sind. Das ist mir zum Beispiel jetzt passiert, letzten Monat ist das passiert, da kam das neue Pixels-Spiel raus, also Pixel äh, Cross Adventure. Ich glaube, habe ich letzte Woche im Podcast auch mal schon mal kurz drüber gesprochen über das Spiel. Äh, und ich mag die Spiele eigentlich ganz gerne von denen von der Reihe. Es ist komplett untergegangen bei mir. Ich habe das nicht mitbekommen, dass dieses Spiel erschienen ist. Und das ist irgendwann am, ich glaube, Ende April müsste es gewesen sein, ist das erschienen. Ähm, aber obwohl ich ja auch wegen, ähm, wegen NMAC regelmäßig die Liste der neuen Spiele durchgehe, wie gesagt, nicht im Shop, sondern in der Webseite, ähm, ist es bei mir untergegangen. Ich habe es nicht mitbekommen, dass dieses Spiel am 16.04., es war der 16.04. erschienen ist. Und das, das sagt schon, finde ich, viel aus, wenn, dass das man, auch als jemand, der sich regelmäßig damit beschäftigen muss, quasi, trotzdem was übersieht.
1: Ja, und es ist ja auch ähm, noch nicht mal so, dass wenn du in den Bereich gibst, äh, erscheint demnächst, oder wie es jetzt auch heißt, bald erhältlich. Da sind dann heißt. auch nicht oder bald erhältlich. Ähm, da sind dann auch nicht alle Spiele gelistet, obwohl die in dieser Woche noch erscheinen werden. Und äh, dann muss man sich halt vorstellen, da werden dann jetzt erstmal so, weiß ich nicht, so sieben, acht Spiele erstmal groß angekündigt, die kommen diese Woche. Am Endeffekt ist es bestimmt mehr als doppelt so viel, was dann irgendwie wiederkommt. Also der eShop wird richtig äh, zugespammt, wenn man das so möchte.
2: Ja, ja böse Zungen mögen ja behaupten, dass äh, es schon fast ein Steam auf Konsolen ist. Weil auf Steam findest du ja. ja auch nichts mehr. Aber das Problem, das du ansprichst, das ähm, gab auch bei, bei den ganzen 2K-Spielen. Ähm, bei, erscheint demnächst, sind halt nur Spiele, die du auch vorbestellen kannst. Und 2K hat beispielsweise ihre Spiele nicht vorbestellen lassen. Das heißt, die gesamte Bioshock-Collection, XCOM und Borderlands, die waren halt nicht präsent in Bald erhältlich, sondern die sind dann einfach im eShop da. Und ja, wie du sagst, dann hast du plötzlich 20 bis 30 neue Spiele in, in wirklich äh, Regenzeiten. Und ja, also ich habe es zu meinem persönlichen Ritual gemacht, jeden Tag in den E-Shop zu schauen.
0: Ich muss jeden da Tag, ganz kurz ein. Ja. Ähm, man, es sind nicht nur Spiele drin, die man vorbestellen kann. Es sind auch Spiele drin, die du nicht vorbestellen kannst. Die kannst du nur auf deine Watchliste setzen. Also es ist also den Entwick also warum auch immer Borderlands nicht aufgetaucht ist da drin, aber es sind Spiele drin, die du nicht vorbestellen kannst, das weiß ich. Okay. Ähm, warum auch immer äh, dann die Border 2K das nicht gemacht hat, das liegt halt an den Entwicklern, beziehungsweise an den Publishern, die Spiele trotzdem dort einzutragen, ob sie jetzt äh, halt als vorbestellen oder nicht vorbestellen, aus irgendeinem Grund wollten sie das halt anscheinend nicht, dass sie nicht einge dass die keine Einträge haben oder warum, was auch immer. Ist halt schon eine etwas seltsame Entscheidung.
2: Seltsam, vor allem, weil äh, wenn sie es ankündigen würden und der bald erhältlich, dann wüsste man, dass es einfach kommt. Ja? Und ja. Dann könnte man es auf seine Watchlist geben. Und das ist dann auch das, was ich täglich gemacht habe. Ich habe täglich am Abend in den E-Shop geschaut, was heute alles erschienen ist. Und äh, die interessanten Titel, die habe ich alle auf meine Watchlist gegeben. Ja. Und äh, das Problem war, dass die Watchlist bei 200 Einträgen voll war und du hast nichts weiter rauf tun können. Und das Limit ist Gott sei Dank mittlerweile gefallen, aber ich habe locker 250 Titel auf meiner Watchlist, einfach um sie nicht zu vergessen. Das ist genau das, was ich verhindern möchte, was dir passiert ist. Das Titel untergehen. Äh, ich meine, ich bin mir sicher, dass ich nicht alle interessanten Titel äh, erfasst habe, aber einfach um sie nicht zu vergessen und dann ich meine, natürlich so viele Titel erscheinen, dass man die eh nicht alle spielen kann, aber ich schaue dann immer beim Sale meine Watchlist durch oder meine Wishlist und alles das, was halt attraktiv im Sale-Angebot ist, hole ich dann irgendwie vielleicht mal nach. Ja. Und so, ja. so schaue ich halt, dass ich das irgendwie organisiere, dass ich das nicht ganz irgendwie vergesse, weil ganz alte Titel, die vor zwei oder drei Jahren erschienen sind, die findest du sonst nie wieder.
0: Nö, nee, außer also du suchst aktiv danach. Wenn du weißt, wonach genau. du suchst, dann findest du sie. Und dann, ähm, wenn du schon die Wunschliste ansprichst, <lacht> ist noch so ein Punkt. Ich finde die erstmal sehr unübersichtlich, weil das wirklich eine Liste von oben nach unten ist. Da würde ich mir ja. wünschen, dass ich da einstellen kann, dass ich auch diese Kachelsicht habe, mit jeweils nur dem Bild und dem Preis dabei. Mhm. Und, ähm, dann, dann wären nämlich mehrere Titel auf einmal. Dann wäre wär auch eine sehr lange, ich habe 155 Titel drauf. Ich muss jetzt ewig lange runtergehen, die Liste, bis ich alles durchgegangen bin. So würde ich immer drei Spiele auf einmal nebeneinander sehen und dadurch würde die Liste auch inzerter werden. Ähm, klar, dann ist es rausnehmen vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man äh, jedes Mal erst aufs Spiel gehen muss und rausnehmen oder es muss eine andere Lösung geben. Kann trotzdem Mülleimer-Symbol neben dran sein. Ähm, was mich aber stört ist, ich habe, und das ist mir auch aufgefallen, ich habe Spiele immer noch auf der Wunschliste stehen, die ich mir gekauft habe, weil die nicht automatisch rausfliegen, wenn du ja. sie kaufst. Und das finde ich unglaublich nervig. Du musst sie dann jedes Mal von Hand aus deiner Wunschliste rausnehmen, obwohl du sie schon gekauft hast.
2: Ja, das ähm, ist auch ein riesen Kritikpunkt von mir. Bei Steam funktioniert das automatisch und bei Nintendo ist das irgendwie, keine Ahnung. Also, ich glaub, ähm, es kommt mir manchmal vor, als hätte bei Nintendo nie jemand selbst diese Liste verwendet.
0: Ja, kann man wirklich so denken. Ich glaube, bei, bei ähm, der Playstation, bei der Xbox ist es auch so, dass die Wunschlisten-Spiele automatisch verschwinden, wenn man sie kauft. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube schon.
2: Äh, also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich bei der Playstation jemals was manuell entfernt hätte, was ich gekauft habe.
0: Ich auch nicht, deswegen. Ich denke auch, dass die automatisch verschwinden, die Sachen. Ja. Ich verstehe es halt nicht, weil das ist eine simple Funktion. Ein Spiel wird gekauft, also verschwindet es einfach von der Liste. Wozu? Mhm. Auf der Liste lassen.
2: Ja. ja,
1: Und was mir beim eShop jetzt auch noch so ein bisschen störend aufgefallen ist heute, neulich habe ich jetzt einfach mal nach, äh, über die Suchfunktion nach Rollenspielen gesucht. Also man kann ja auch nach Genre suchen. habe jetzt keinen Suchbegriff eingeben, wollte einfach mal sehen, was wird mir denn so angezeigt, wenn ich RPGs äh, spielen möchte und, ähm, da haben wir ein großes Problem, was uns auch schon auf der Nintendo-Website sicherlich aufgefallen ist, dass manchmal pro Spiel direkt vier oder fünf Genres angegeben werden, die dann eventuell nicht wirklich auf das Spiel zutreffen. Das kann sein, dass irgendwie ein Element von dem Genre eben in dem Spiel vortaucht, das äh, auftaucht, das Spiel aber eigentlich ein ganz anderes Genre ist. Und wenn man nach äh, Rollenspielen sucht, dann findet man unter anderem auch das ähm, Spiel Hello Neighbor. Da kann unser Sören ein Lied von singen, von diesem Spiel. Ähm, das soll ja richtig schlecht sein, so wie ich das in Erinnerung habe. Und wenn ich jetzt, ich hab die oh, Seite jetzt mal aufgesucht, als Genre wird äh, bei den Einzelheiten, also bei den Details, unten angegeben, Action, Puzzle, RPG und Adventure. Und wenn ich jetzt aber den Text lese zu dem Spiel, beschreibt der Entwickler sein Spiel als Stealth-Horror-Spiel. Ja, was ist es denn nun? <lacht> also, äh, es, kann, es kann ja nicht sein, wenn ich RPGs suche, dann dass mir dann auch ein Spiel angeboten wird, das jetzt nicht unbedingt ähm, sag ich mal, dann auf zutrifft. Und das ist ja auch nicht das einzige Spiel, das dann eben kommt. Ne? Ich habe noch ich ein glaub, anderes Beispiel
0: für dich sogar, Erik. Du kennst doch bestimmt Baphomets Fluch, oder? Genau. Baphomets Fluch, der Sündenfall, ist auch als RPG gekennzeichnet. Genau gesagt, ist es als Adventure, Puzzle, Lernspiel, akzeptiere ich alles noch halbwegs, Lernspiel schon am wenigsten und dann RPG gekennzeichnet. Das hm. ist halt ein klassisches point and adventure ja. ja.
2: Das hat mit RPG nichts am Hut. Also ich glaube, da, da nutzen die Entwickler vielleicht auch ähm, ein paar Loopholes aus, weil, weil einfach der E-Shop so schlecht ist und, mhm. und so unübersichtlich. Dass man eben sagt, okay, wenn jemand nach RPG sucht, dann packe ich halt mein Spiel da noch rein, weil vielleicht zieht er es dann. Weil in vier Kategorien ist es halt wahrscheinlicher als nur in einer Kategorie.
1: Das kann sehr ja, gut sein. Und dann, was ist ist ja auch so ein... Da, wenn, wenn, ich, wenn ich das gerade noch äh, ja? was einwerfen dürfte. Ich meine... Ganz ehrlich, Nintendo könnt ihr hingehen und sagen, ja, ihr müsst eurem Spiel ähm, ein Hauptgenre zuordnen, aber ihr könnt immer noch, sag ich mal, äh, Unterkategorien dazu machen, dass man dann eben nach Genre und Kategorien dann eben sucht. Damit man, sage ich mal, wenn die Entwickler meinen, okay, unser Spiel ist ein RPG, warum auch immer, oder eignet sich halt irgendwie dafür, dass man es dann darüber auch noch finden kann, aber es sollte halt schon irgendwie so ein Leitgenre geben, wo man die Spiele eintragen, meiner Meinung nach, eintragen müsste sogar.
0: Ja. Stimme ich dir auch zu, das wär, wäre übersichtlicher. Aber wie Michael richtig angemerkt hat, es kann sein, und damit soll Aufmerksamkeit erregt werden. Und das fällt auch auf im E-Shop, um Aufmerksamkeit zu erregen, weil wir wissen, die, die Spiele verschwinden sehr schnell der Aufmerksamkeit. Auch neue Spiele erhalten nicht die nötige Aufmerksamkeit, weil sie untergehen. Und deswegen gibt es sehr oft im Switch-E-Shop, wie mir aufgefallen ist. Es gibt, glaube ich, kaum eine Vorbestellung, die nicht irgendwie mit einem Rabatt daherkommt. 10, 20 Prozent Rabatt kriegst du mittlerweile auf fast jede Vorbestellung. Ähm, oft sogar in der ersten Woche eines Spiels. Also, wie gesagt, nicht auf jede, aber auf viele. Ähm, und dann, was mir auch sehr oft auffällt, das sind teilweise auch Spiele, die sind, noch, die sind wirklich noch nicht alt, vielleicht ein, zwei Monate, wenn es hochkommt, die mit sehr hohen Rabatten dann auf einmal auftauchen. Also, ich habe jetzt, ich, ich habe sehr andauernd in letzter Zeit Spiele, die dann 90 Prozent Rabatt tatsächlich haben. Und das sind nicht die ältesten Spiele. Und es geht einfach quasi nur noch darum, irgendwie dieses Spiel äh, zu verkaufen, damit es dann vielleicht durch ähm, Moon-Propaganda vielleicht noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt oder einfach ein bisschen besser dazustehen, weil wenn ein Spiel sich besser verkauft, ganz der dass man in den Charts auftaucht. Und dann wird vielleicht Aufmerksamkeit auf den Entwickler gezogen, weil man, das ist ja so eine Funktion, die man hat, wenn man im Spiel drin ist, dass man auch gucken kann, was an der Publisher sonst noch so veröffentlicht. Und so zieht man in Aufmerksamkeit. Zum Beispiel bin ich jetzt auf dem Publisher Forever Entertainment im eShop, der jetzt zum Beispiel Agony anbietet für momentan 90% Rabatt, also für 1,99 aktuell. Bei dem sind aktuell fast alle Spiele, die bei denen drin sind, die die haben, mit über mindestens 50% im Rabatt. Also zumindest viele von denen sind haben, haben einen enormen Rabatt. Und das ist einfach, es fällt so stark auf, dass es immer mehr Entwickler machen, auch diese 100% Rabattaktion, die jetzt war mit zum Beispiel dem Spiel Echo heißt es, glaube ich, oder Lydia, ähm, es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen und sei es auf den Publisher und die anderen Spiele, die die noch veröffentlichen, nicht mehr um ein Spiel zu verkaufen, sondern um vielleicht im Verbund mehrere Spiele an den Mann zu bringen, ähm, einfach weil, ja, Anders verkaufen sich Spiele nicht mehr. Und wenn 90%, wenn man, ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel, Liste durchgehe und ähm, einen Preis sehe, der dann 90% Rabatt hat, bei was ich unter 2 Euro liegt, dann gucke ich mir das Spiel auch genauer an, ob es denn für den Preis interessant wäre, als wenn da jetzt der Preis von 1999 steht.
2: Der ja, und vor allem, dann kaufst du es einfach aus, aus dem Impuls heraus. Und ja, genau. was dann passiert ist, das Spiel steigt in den Charts, es mhm. steigt weit nach oben, so dass es vielleicht sogar ganz oben in den Charts siehst. Und das allein bringt dem, dem Entwickler oder, oder dem Publisher ja kein Geld, aber wenn diese Aktion vorbei ist, dann äh, switcht es wieder zum Vollpreis und jemand, der halt diese Aktion versäumt hat oder nicht mitbekommen hat oder auch nicht jeden Tag in den e schaut, der sieht dann plötzlich dieses Spiel in den Charts und wenn es sich gut verkauft, dann muss es ja auch gut sein und kauft es dann eventuell zum Vollpreis. Also ich denke, das ist schon eine Taktik, die die einfach nur das im Hinterkopf hat, weil ja. mit einem Euro verdienst du nichts und Nö, mit gratis aber sowieso nichts. Aber genau. Vielleicht aber genau, das fällt dann, ja auf,
0: ja. wenn du dir jetzt die Charts anguckst. Die Top-6-Spiele sind die ersten Spiele, die du siehst, wenn du auf die Charts drauf gehst. Siehst du immer die Top-6. Die 7, 8, 9 siehst du noch ganz klein, aber die Top-6 sind das, was du als erstes siehst. Und unter den Top-6 sind drei Spiele, die kost ich glaub, bis gestern kostenlos angeboten wurden, sofern du ein, äh, entweder eins dieser drei Spiele bereits besessen hast oder eins von zwei anderen Spielen, ähm, von denen mindestens eins auch in den Charts drin ist. Und das war für 99 Cent im Angebot. Das heißt, du hast 99 Cent ausgegeben und hast drei andere Spiele kostenlos bekommen. Und drei, diese drei kostenlosen Spiele sind auf den Plätzen 3, 5 und 6. Auf Platz 2 ist ein Spiel, das nur 1,99 kostet, mit 90% Rabatt. Nur der Platz 1 und der Platz 4 in den Top 6 sind momentan Flo Vollpreisspiele. Wenn man noch die Top 10 sich anguckt, dann äh, tauchen zwar noch zwei weitere Spiele auf, die momentan Vollpreis sind. Eins davon ist aber die Borderlands Handsome Collection. Nicht mehr die komplette Collection, sondern nur die Handsome Collection. Da fehlt der erste Teil ja dann.
2: Und das wahrscheinlich auch nur, weil die Handsome-Collection <lacht> vor der Kompletten gelistet ist.
0: Das kann sehr gut sein. Einige fühlen sich ja wahrscheinlich verarscht, weil ähm, wenn du die Komplette-Collection kaufst, gibst du 49,99 aus. Die Handsome kostet 39,99 und der erste Teil kostet 29,99. Ja. Yep. Ja. Nee, also, ähm, es ist schon ziemlich heftig, wenn man sich die Charts anguckt. Und das sind, klar, es sind Mittel, um Spiele hochzukriegen. Die Leute kriegen die Aktion nicht mit. Dann sagen denken sie sich auch, oh, Spiele in Charts Kostet ja jetzt nur, keine Ahnung, äh, wenn es Standardpreis 20 Euro lang hat, wenn es schon um den zweiten Platz ist, das muss ja was taugen. Sieht ja ganz interessant aus, kaufe ich mal. Zack. Hm.
2: Was Haben ich Sie auch Geld bemerkt habe, ist, dass es ähm, das gleiche Spiel immer wieder mit unterschiedlichen Preisen in Aktion ist. Also mhm. die Entwicklung Publisher tasten sich da schon ran mit wie tief kann, können sie gehen und wie tief müssen sie gehen? Ähm, ich glaube, das Spiel Real Politics heißt das. Das war irgendwie mal für 1,50 im Angebot, dann wieder für 3,50, dann wieder ein bisschen mehr. Äh, ich habe es mir noch immer nicht gekauft, deswegen kann ich das äh, irgendwie äh, mitverfolgen. Aber es ist schon ganz interessant zu sehen, wie die einfach versuchen, diesen Sweet Spot zu finden, wo die Leute das einfach kaufen, um das Spiel zu pushen und sie halt so viel wie möglich trotzdem noch rausholen. Und ich meine, allein diese Sachen zeigen einfach schon, dass irgendwas falsch läuft am eShop. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ich meine, gut, das ist jetzt ein Barebones eShop, ähm, der wird sich schon noch verbessern, aber ja, jetzt sind wir halt mehr als drei Jahre drin im Lifecycle von der Switch und es hat sich bis auf die Spotlight-Seite, die halt wenigstens eine Handvoll Spiele im Spotlight hält, eigentlich nichts getan.
0: Ja, aber diese Spiele, die unter, ich glaube, und decken, wenn die gelistet, nennt sich das Ganze, ja. laufen, sind halt ähm, dann oft auch sehr große Namen dabei, wie gesagt. Also, wenn man da aktuell drauf geht, dann hat man, ähm, gut, erstmal hat man ein paar nicht ganz so bekannte. Ähm, The Bug Butcher, Minute ist dann schon etwas bekannter vom Namen her. Warframe ist ein Free-to-Play-Spiel, das jetzt auch schon auf dem PC und auf der Playstation, glaube ich, gelaufen ist eine ganze Weile. Dann ist schon das nächste eine Vorbestellung, zwar 51 Worldwide Games von äh, Nintendo selbst. Und dann kommen schon so Spiele wie Just Dance, Resident Evil Field Resident Evil, XCOM, Borderlands, Bioshock, Dragon Fighter Z, Tales of a Animal Crossing. Da ist ja ein ganz Weg erst weiter unten, wenn du eine Liste weiter runter gehst, kommen dann andere Spiele wie ähm, Arrest of a Stone Buddha oder ein ähm, Monstrum, die jetzt vielleicht nicht so die großen Namen wären. Und dann kommen ja schon wieder Vorbestellertitel, die sie anpreisen wollen, wie Outer Worlds oder Catherine Full Body.
2: Ich ja. meine, es ist besser als nichts, es ist weit weg vom Optimum. Ja. Aber es ist halt das Problem, dass es so extrem viele Spiele gibt. Ich, ich mhm. schätze mal, es werden jetzt über 2000 sein mittlerweile. Kann gut wie, sein, wie viel ja. hatte die Wii U? <lacht>
0: oh, deutlich weniger. <lacht> deutlich weniger. <lacht> 100
2: Spiele, 150, keine ich, Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Wenn überhaupt. Also ähm, Ich meine, der Switch eShop war ja optisch schon, äh, der, Entschuldigung, der Wii U eShop war ja optisch schon besser. Der hatte diesen riesen Header oben, wo halt das Spiel dieser Woche angekündigt wurde, ist halt ein Problem, auf der Switch erscheint halt jede Woche mehrere große ja. Spiele, also was willst du da ankündigen? Um, und dann hast irgendwie so kleine Kacheln gehabt mit Spielen, die halt die letzten Tage erschienen sind oder die letzten Wochen, dann noch irgendwie den, den, die Virtual Console mit den einzelnen Konsolen und ein paar Indie-Spiele noch, also sie waren besser gruppiert auf dieser Startseite und du hast trotzdem noch danach suchen können und eine Liste gehabt, ich meine, ja. klar, es ist leichter, mit wenigen Spielen sowas zu, um, umzusetzen. Ich, ich weiß nicht, was die Switch machen müsste, um um da einfach äh, ja ein bisschen besser entgegenzuwirken, dass einfach die ganzen Spiele untergehen. Weil
0: Sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wenn du es schon erwähnst, hat mir gerade eine Sache ein, die mich auch noch stört, ähm, weil du schon gesagt hast, schön Kategorien eingeteilt und so weiter. Noch so ein Punkt beim Switch e shop Du hast Retail-Spiele, also Spiele, die auch als Einzelhandelsversion um Handel erscheinen, zwischen Spielen, die rein als Download erscheinen. Die, mhm. die sind wild durcheinander gewürfelt. Wenn das wenigstens noch getrennt voneinander möglich wäre, so wie es ähm, man hat, kann ja in den Charts, kann man ja einfach alle Spiele oder man drückt, äh, geht auf Exklusiv als Download. Wenn ich jetzt bei ähm, zum Beispiel aktuelle Veröffentlichungen hingehen könnte und dann auswählen könnte, Exklusiv als Download dann würden ja die ganzen Xenoblade, Borderlands, Bioshock und der ganze Kram, alles verschwinden. Ich hätte nur die Download-Spiele. Also die Spiele, die im Grunde im e mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt, wenn zumindest diese Kategorie möglich wäre. Aber schon bei der Sortierfunktion, die es übrigens bei aktueller Veröffentlichung gar nicht gibt, du kannst bei aktueller Veröffentlichung nicht sortieren nach irgendwie Genre oder sonst was, das kannst du nur bei ähm, den Angeboten. Und da kannst du nur zwischen Inhaltsart alle Software- oder herunterladbare Inhalte wählen, also DLCs. Du kannst da natürlich noch Preis, Region, Genre und sowas eingeben, aber du kannst nicht sagen, dass man, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel exklusiv Download will, zumindest nicht in der Standardsuche. Erst wenn du auf alle Filter gehst, das heißt noch einen Schritt weiter gehst, kannst du auswählen exklusiv als Download.
2: Und das ist ein Schritt zu viel. Ähm, ich, die, diese exklusiv als Download Sache ist ja eh ohnehin ein bisschen falsch, weil, ähm, ich glaube, das, das richtet sich immer lokal, weil das sind auch Spiele, die tatsächlich als physisches Medium irgendwo anders erschienen sind.
0: Das ist mir klar, das weiß ich. Aber Das müssen sie um, halt dann ähm, je, die Shops sind ja getrennt. Deutscher Shop ist anders als der UK okay Shop als Beispiel. Das ist genau. ganz logisch. Ich, ich meine, da müssen sie halt die Shops entsprechend anpassen dran.
2: Ja, das. Ich meine, ich finde es Fluch und Segen gleichzeitig, weil natürlich möchtest du deine lokalen Sachen irgendwie in den, in den Rampenlicht geben, aber dann hast du natürlich Online irgendwie auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer von dem Publisher, hey, unser Spiel ist jetzt im Angebot und dann schaust du in den E-Shop und das ist nicht im Angebot, weil das ist halt in einer ausgewählten Anzahl an Regionen im Angebot, aber nicht in Europa. Und das gilt dann auch wieder nicht für Australien und in Amerika und in Japan hast du wieder eigene Shops. Mhm. Um, das finde ich auch ein bisschen blöd, weil die, ich meine manche Publisher machen es jetzt eh schon, dass sie sagen, hey, unser Spiel ist im Shop von den USA und in Asien äh, im Angebot und Europa kommt aber in drei Wochen. Ja, ja logisch. Finde ich auch doof irgendwie. Das ist, logisch, ist aber diese Trennung
0: Wochen. der Shops kann ich halt auch wieder verstehen. Die hat ja auch mit den unterschiedlichen Gesetzgebungen zu tun, mit den Jugendschutzrichtlinien und so weiter. Da ja. kann ich wieder verstehen, dass es diese Trennung der Shops gibt. Das natürlich ist blöd, ist, wenn man jetzt auf Twitter mitbekommt, das und das ist im Angebot und dann ist es nicht im Angebot. Verstehe ich. Das ist aber kein Problem des E-Shops, das ist ein allgemeines Problem, das haben auch andere Shops, das ist einfach äh, ja die Trennung der äh, Regionen, aber die wirst du nicht wegbekommen, solange zum, äh, es keine einheitliche Gesetzgebung in der Hinsicht gibt und die wird es nie geben in, äh, äh, weltweit gesehen. Selbst Europa hat ja kein einheitliches Zeug oft. UK okay, und richtig, Deutschland ja. können sich da sehr stark unterscheiden. Schon Deutschland und Österreich können sich dabei unterscheiden. Was ja auch daran liegt, dass in Deutschland eher mal ein Spiel auf dem Index landet, als jetzt zum Beispiel in anderen Ländern.
2: Hm. Nein, also ich meine doch ja eher diese diese Preisverkünstigungen, dass die einfach leider nicht global sind, also hauptsächlich. Ja. Ich meine, ist jetzt ein Move Point mehr oder weniger, weil sie werden irgendwann im Angebot sein. Aber Das, was ich noch zur... zur ähm, Verbesserung des E-Shops vorschlagen könnte, wäre eine du hast das gekauft, es könnte dich auch das interessieren.
1: Genau, so wie du quasi bei Steam dann Vorschläge hast mhm. auf jeder Spielseite. Ja, ich glaube, es hat bei auch die Playstation das
2: auch. Ja, mein Playstation ich. oder wenn man jetzt, quasi nicht, auf Amazon oder auf, keine Ahnung, irgendeinem anderen Online-Shop, der tatsächlich auch physische Medien verkauft, der weiß doch auch, was du gekauft hast, der sieht, was andere Kunden gekauft haben, könnte passen, schlagen wir das halt vor. Mhm. So könnte man vielleicht diese ganzen Titel, die diese Geheimtipps quasi auch ein bisschen mehr in, den, in das Rampenlicht eines jeden Einzelnen drücken, der die auch finden möchte. Weil jetzt, wenn jemand, weiß ich nicht, keine Visual Novels mag, aber jemand anders schon, dann würden andere Visual Novels für den doch interessant sein.
0: Ja, ganz genau. Das ist könnte es wäre sogar als eine Kategorie möglich, sowas wie von wegen Empfehlungen für dich. Fertig, genau, gehst ja. du drauf und dann kriegst du dann die Sachen, die du noch nicht gekauft hast, die aber für dich interessant sein könnten, weil du andere Spiele gekauft hast. Und da könnt ihr dann dabei stehen ähm, für dich interessant, weil du das und das gespielt hast oder sowas. Könnt mir ja sogar dazu schreiben.
2: Genau, das ich kriegen glaub, das auch auch ähm, genauso auf Steam zu, äh, zu sehen. Ja?
0: Genau, ja. und das ist deswegen, es, es wäre total simpel.
2: Aber... Ja, stimmt. Man hat ja die auch die Gespieltliste, wie lange du etwas gespielt hast in, in ja? deinem Profil. Also mit dem könnte man es auch verknüpfen. Meine, Zum Beispiel...
0: Es, es gibt so viele Möglichkeiten in der Hinsicht, aber leider sind sie halt
1: nicht da. Ja. ja, und sehr oft hast du ja auch das Problem, dass du immer wieder auf die ähm, üblichen Verdächtigen stößt, also auch wenn du in die Charts guckst. Also ich denke mal, das beste Beispiel dafür ein Spiel, das einfach nicht aus den Top 15 rauszukriegen ist, ist Stadio Valley. Also ich glaube, seitdem das erschienen ist, ist das nie aus den Charts geflogen und es wird dir halt immer und immer wieder angeboten. Um, das ist halt auch so ein Problem. Da kommen dann halt natürlich diese ganzen Spiele mit den Rabatten, die eben versuchen, sich in dieses Charts, sag ich mal, irgendwie einzukaufen. Aber uh, trotzdem bleib hast du da immer wieder diese bekannten Gesichter, die da auch nicht verschwinden. Ja, man muss immer dazu sagen, du meinst jetzt die was Download-Charts. Ähm, die
0: ähm, bei den Retail-Charts, ist es nicht mehr, also bei den Charts mit allen Spielen, also bei denen auch Retail-Spiele drin sind, ist im start -Über tatsächlich momentan nicht drinnen.
2: Das Gibt es ja aber auch nur in Japan, derzeit Retail.
0: Ja, ja nee, stimmt, nicht stimmt nicht. Stopp, Platz 22 ist es doch drin. <lacht> also nein, auch da bleibt es weiterhin vertreten. Ach
2: so, meinst, genau, das sind ja die auch enthalten. Ne?
0: Ja, ja die sind da auch enthalten. Deswegen sind entweder alle Spiele oder SOSI was Download Und rein Retail gibt es, also Spiele, die als Retail auch erscheinen als Download, gibt es nicht. So eine Liste, muss man dazu sagen.
2: Ich glaube, es gibt auch ja. nur eine Handvoll Spiele, die tatsächlich nur Retail erschienen ist derzeit. Ja, Und Das glaub, ist so meistens von diesen Limited-Run-Companies. Genau.
0: Uh, also es gibt fast gar nichts. Also ähm, Limited-Run bringt ja auch normalerweise dann Spiele, die äh, sowieso schon im E-Shop drin sind, ähm, nochmal als Retail-Version raus. Also ich also weiß,
2: dass es ein Spiel gibt, das kommt von... Ähm, Uh, First Press Games, uh, das ist Castle of Heart, da gibt's eine japanisch lokalisierte Version und die ist in Japan, nicht mal im eShop. Das bleibt exklusiv auf Cartridge. Ja, ich sag das ja, normalerweise. Also ja, ja, ich sag, das ist sind wirklich Ausnahmen. Ausnahmen, ne? Ja. Also so eine Charts würden auch gar keinen Sinn machen.
0: Nee, natürlich nicht, überhaupt keinen Sinn, weil, äh, ja, klar, wäre es für Leute, die jetzt interessiert sind, daran ach, das Spiel, ich möchte jetzt wissen, ähm, was weiß ich, was gibt's denn für große Spiele sozusagen? Also es, Weil Retail verstehen viele mal als groß dann automatisch. Ähm, es würde halt in dem Sinn Sinn machen, dass man sieht, welche Spiele verkaufen sich dann digital am besten, die jetzt auch im Einzelhandel erscheinen. Aber äh, das ist nicht für den normalen Nutzer interessant, das ist dann vielleicht für den Publisher oder für Nintendo interessant. Und hm. die kriegen die Daten ja trotzdem. Also die kriegen die ja anders, deswegen. Ähm, ich möchte ja. Ja ganz kurz auf ein Was?
2: Wolltest du was ja, sagen? Nein, 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 ja, nein ich, ich okay. habe gerade überlegt, auf der Wii U gab es doch ein paar Spiele, die nicht digital waren. Das ja gut, auf der Wii U war
0: das noch was anderes. Da war ja. Nintendo noch nicht ganz so weit. Ich, ich, das ist mir auch aufgefallen. Die Wii U, auch der 3DS hatte das noch, dass es da ähm, sowas gab. Hm. Aber mit der Switch ist das komplett weggefallen. Ähm, nee, was ich jetzt noch möchte, ist die Performance von dem Shop, weil das hatten wir auch als einen der Punkte genannt, über den wir jetzt bisher noch so gar nicht richtig gesprochen haben. Ähm... Die Performance, Ich muss sagen, sie hat sich verbessert im, im Laufe der Zeit. Er läuft ein bisschen mhm. besser als früher, aber er hat immer noch
1: seine Problemchen. Ja, Ich glaube, das hängt aber tatsächlich auch mit der Hardware-Architektur der Konsole sehr eng zusammen. Denn ähm, zum Beispiel habe ich mir diese Woche ein Spiel runtergeladen zum Testen hier beim NMAG, ähm namentlich Shantae and the Seven um, Sirens. Ich war quasi im Zimmer, über dem Zimmer, wo der Router steht und ich hätte für den Download irgendwie, ich weiß es nicht, über eine Stunde auf jeden Fall brauchen müssen. Das kann halt nicht sein. Dann bin ich einmal in die Tasche tiefer gegangen, habe die äh, Switch direkt neben den Router gelegt und sehe, da nach sieben Minuten war das Spiel runtergeladen. Und ich glaube, das hängt auch sehr stark halt damit zusammen, wo man sich gerade dann natürlich, in welcher Entfernung zum Router man sich befindet. Ähm, und das finde ich dann irgendwie schon ja, sehr enttäuschend, wie langsam das dann teilweise funktioniert. Und dann kommt es halt dazu, wenn du dir eine Spieleseite aufrufst, dann siehst du halt die Screenshots, die laden relativ schnell. Aber dann hast du da Videos und die kann ich zum Beispiel, wenn ich dann in dem Raum bin, wo ich eigentlich immer mit der Switch spiele, im Grunde nicht angucken. Weil nach drei Sekunden oder so hängt dieses Video, lädt dann ein, zweimal nach und irgendwann bricht es dann vielleicht ganz ab, weiter zu laden. Uh, während ich, wenn ich das dann tatsächlich im Handheld-Modus mache, also sprich da in den Raum gehe, wo ich, wo der Router dann steht, da habe ich dann keinerlei Probleme, da läuft dann auch wirklich alles flüssig.
2: Ja, die, ja. die wi fi dongles von Nintendo waren immer unter alles auch. Also genau. 3DS, Wii U, um, Wii, vor allem auch uh, Switch, das ist, also ich verstehe nicht, wie man sowas verbauen kann nach 15, ich muss 20 sagen, Jahren an hardware ich muss sagen,
0: ähm auf der Wii und der Wii U ging es bei mir sogar noch tatsächlich, aber 3DS und Switch ist bei mir schon immer ein Problem gewesen, also beim 3DS, ich habe fast nichts runterladen können, ohne den, das Gerät runterzulegen, in meinem Zimmer ja, habe ich nie, nie was runtergeladen, ich habe es den 3DS genommen, entweder an, Tür, an die Tür vorne gelegt, also wirklich ins Regal an der Tür, weil dann war es näher am Router oder halt wirklich runter neben Router äh, gelegt, weil äh, sonst könnte ich vergessen, mit dem 3DS was gescheit runterzuladen. Hier auf dem Schreibtisch hat das Gerät schlichtweg nicht geladen gescheit. Und bei der Switch hatte ich jetzt, ich habe ähm, mir Xenoblade Chronicles jetzt runtergeladen und da ich genau das wie der, wie Erik, ich musste mit der Konsole auch runtergehen, weil ansonsten hätte es zwei, drei Stunden länger gedauert, als ich so gebraucht habe für den Download. Einfach, weil ich vom Router ein Stück weiter entfernt war. Das ist wirklich jetzt auch nicht der, der große Unterschied. Im PC habe ich zum Beispiel gar keine Probleme damit oder an der PS4. es Macht das auch keinen großen Unterschied. Aber ja, das also ist wirklich da, das, da, da stimmt Erik, muss ich Erik zustimmen und auch, also das ist, das ist eine recht reine Hardware-Sache. Das hat mit dem e wenig zu tun. Ähm, da sehe ich schon das mit dem Videos problematischer, weil äh, Videos, also Trailer auf der Switch angucken, mache ich nicht.
2: Kann ich nicht. Nee, ah, ja, es, es stimmt nur teilweise, es hat schon auch mit der, äh, mit dem, äh, also die Switch hat limitierten Arbeitsspeicher und das ist das mhm. Problem, weil du kannst der Spiele auch in den Minimiert-Modus quasi fahren, also wenn du auf Home drückst und den Switch eShop gleichzeitig aufrufen und es ist halt limitierte, limitierter RAM zur Verfügung, der für den eShop reserviert ist und du merkst halt, wenn du zum Beispiel Also ich habe Metro 2033 gespielt, bin in den eShop gegangen und der eShop hat noch nie so schlecht performt, wie wenn ich mhm. dieses Spiel minimiert gehabt habe. Ja. Und ich habe das schon öfters gelesen, dass einfach das auch der Grund ist, warum der Switch eShop so Barebones ist und und einfach wenig Funktionalität hat, um einfach den RAM, die RAM-Belegung äh, nicht, nicht ähm, ja, großartig zu befüllen. Ja, äh, aber
0: das ist schon ein bisschen <lacht> seltsam,
2: ja. ich meine. Dann sollen
0: sie halt sagen, okay, du kannst nicht parallel im Spiel sein. Sollte zwar nicht sein, aber okay, würde ich noch akzeptieren. Ähm, ich merke es ja sogar, wenn ich in keinem Spiel bin, wie schlecht der manchmal läuft. Also die, ähm, Zum Beispiel die Angebotsliste, wenn ich die durchgehe, jetzt im Angebot. Die ersten Spiele laden normal. Kein Problem. Ich kann die durchgehen, sie haken ein bisschen, äh, hängt vielleicht mal kurz. Irgendwann muss da nachgeladen werden, die Spiele. Akzeptiere ich. Gibt es auch bei anderen Shops. Habe ich schon überall gehabt dann lädt er nach. Das dauert je nachdem, etwas länger, etwas kürzer, hängt auch davon, weil das Spiel im Hintergrund läuft, aber dann irgendwann, ja, hängt das Ding so schlimm, es lädt neu und ich werde wieder an Anfang der Liste geworfen, sogar komplett rausgeworfen aus der Liste. Und anstatt, dass ich wieder da anfange, wo ich war, fange ich irgendwo weiter oben an oder sogar ganz am Anfang der Liste. Wenn ich in einem Spiel drinnen war, um mir das anzugucken und wieder zurückgehe, ist es mir auch schon passiert, dass ich wieder am Anfang der Liste gelandet bin, statt irgendwo mittendrin, wo ich eben war. Und das sollte mhm. einfach nicht sein.
2: Das,
0: ist das auch, sind auch, wenn du Fehler. Spiele
2: kaufst. Ja. Was? Das ist auch, wenn du Spiele kaufst, ja. äh, setzt du nicht dort, also wenn du sagst Einkauf fortsetzen, bist du wieder ganz oben.
0: Genau, und das, das darf einfach nicht sein, sowas. Weil äh, ich meine, momentan, ich habe den E-Shop gerade aufgemacht, also offen, momentan sind 587 Spiele im Angebot.
2: Ja, irre.
0: <lacht> ähm, nur mal so als Anmerkung. 587 Spiele ich will diese Liste durchgehen, es sind immer drei nebeneinander, da kann man sich auch ausrechnen, wie, wie wie lang diese Liste dann auch sein wird. Äh, und wenn ich dazwischen merke, oh, das Spiel interessiert mich, das kaufe ich mir jetzt, muss ich danach wieder ganz oben anfangen, um mir vielleicht ein zweites Spiel zu kaufen, das direkt neben dran, weil ich auch kaufen wollte. Also muss ich mir überlegen, welches Spiel kaufe ich und welches eventuell nicht, weil ich keinen Bock habe, die Liste nochmal durchzugehen.
2: Oder man schreibt es auf und sucht dann direkt danach.
0: Ganz genau. Aber das darf ja nicht wahr sein, dass ich das machen muss. Das, das ist doch lächerlich. Oder und ich wir zu
2: auch zum Nächsten. Warum, warum gibt es keinen Warenkorb? Wenn ich äh, ja? zehn Spiele sp äh, kaufen möchte, dann lass mich einen Warenkorb machen. Genau. Warum
0: gibt es den nicht? Das ist eine sehr gute Frage. An die habe ich gar nicht gedacht. Ja. Obwohl ich den okay. überall habe, habe ich nicht daran gedacht, dass der Switch eShop keinen Warenkorb hat. Ja,
2: furchtbar. Also. Ja. <lacht> Und das wird ja. das Problem lösen, dann machst du einfach, weiß ich nicht, drücke Y, um das Spiel dem Warenkorb hinzuzufügen und dann kannst du weiter scrollen. Fertig. Genau.
0: Dann kann man hat man die auch erstmal drin, dann kann man in den Warenkorb gehen, kann von da aus sich die Spiele alle angucken, die man drin
2: hat und eventuell wieder rauswerfen. Weil ja, Ich glaube, gibt, es gibt ja so teilweise einen Warenkorb, du kannst ja mehrere DLCs, glaube ich, auf einmal kaufen. Ich glaube, ja, das geht. Die kannst du anhaken, aber nicht Spiele. und das, das hm. verstehe ich dann nicht. Warum, ja, warum kann ich das bei DLCs machen und bei Spielen nicht?
0: Das sind alles so Sachen, die ich bei der Switch nicht verstehe. Das sind so diese diese Kleinigkeiten, die noch
2: dazukommen. Vor allem, dann hast du, weiß ich nicht, drei Spiele, die du kaufen möchtest, die alle einen Euro kosten. Mhm. Und ich meine, dann verwendest du dreimal die Kreditkarte mit benötigter Betrag. Also da kann nicht mehr viel bei Nintendo ankommen. Eigentlich, weil...
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist total <lacht> für mich steuer. teilweise
2: ein bisschen schlecht auch. <lacht> ich warte nur, bis meine Kritikkartenfirma mich irgendwann anruft und sagt, das sind irgendwie so drei 1-Euro-Abbuchungen. Mhm. Ja.
0: Aber gut, ich würde sagen, wir haben ähm, eigentlich recht gut darüber gesprochen, ja, was wir am E-Shop bemängeln. Ähm, ich würde sagen, weil wir schon über den eShop reden und in dem eShop scheinen natürlich die Spiele der Switch, sollten wir auch vielleicht ein paar Spiele mal vorstellen, bei denen wir der Meinung sind, dass die vielleicht untergegangen sind, so Empfehlungen von uns persönlich. Ich merke direkt an, ein paar von den Spielen dürften die regelmäßigen Hörer des Podcasts bereits <lacht> kennen, weil wir sie entweder bei letzte Woche gespielt oder in einem eShop Roundup äh, mal angesprochen haben oder weil es zu einem Thema gepasst hat erwähnt wurden oder weil irgendeiner von uns so begeistert, dass das Spiel sowieso andauernd erwähnen muss. <lacht> ähm, trotzdem wollen wir mal einfach mal so ein paar Spiele kurz anreißen. Zu einigen gibt es auch Testspons auf der Seite. Ja. Ich würde sagen, ähm, ich fange einfach mal mit einem Spiel an und erwähne äh, Kotodama aus dem einfachen Grund, weil ich eben im eShop gemerkt habe, dass dieses Spiel gerade runtergesetzt ist auf 99 Cent. Mit 96% Rabatt. Normalerweise kostet das Spiel 24,99, kostet jetzt 99 Cent. Es ist eine Visual Novel Puzzle. Also Visual Novel und Puzzle Spiel in einem. Ähm, ist vielleicht nicht die beste Visual Novel, die ich hier gespielt habe. Muss man vielleicht dazu sagen. Aber ich habe es tatsächlich gerne gespielt und sehr viel. Ähm, es ist eine Mystery-Geschichte an der Schule. Man kommt als neue Schüler dorthin und so. Äh, und kommt dann mit dem... Club des äh, Okkulten zusammen und es gibt die sieben Mysterien halt an der Schule. Es gibt verschiedene Enden und hin und wieder muss man Rätsel lösen. Das ist dieses äh, Prinzip, wie nennt sich das? Ich glaube, äh, also man hat diese Kugeln, so also ein Raster mit Kugeln und man muss dann, ich glaube, drei gleichfarbige nebeneinander bringen, um dann was auszulösen. Wie heißt das Prinzip nochmal? Match 3. Match Danke, Match 3. Wobei man dann auch vier natürlich nebeneinander bringen kann oder sogar fünf wenn man gut ist. Es gibt noch Bonussymbole wie Dynamit oder sowas oder Totenköpfe, die man glaube ich gar nicht entfernen kann oder nicht bewegen kann zumindest. Und um das halt zu erreichen, also die Rätsel sind dafür da, also die Puzzle sind dafür da, um die ja, anderen Leute, mit denen man zu tun hat, von was zu überzeugen oder zu beeinflussen. Ich glaube, es gibt irgendeine übernatürliche Fähigkeit hatte man. Und es sind halt, ja, sagen wir mal so die. Charaktere, die man da überzeugt, den Fortschritt, dass man die ähm, ähm, glücklich macht, das nennt sich der eine Happy-Leiste, erkennt man auch daran, dass sie langsam ihre Kleidung verlieren und irgendwann in Unterwäsche dastehen. Ähm, vorwiegend natürlich weibliche Charaktere, also es hat auch diesen leichten Erotikanteil, aber de der ist halt drin, sage ich mal. Ich finde die Geschichte interessant genug, um das Spiel hier zu erwähnen, also sie hat mich ähm, wirklich motiviert. Ich habe tatsächlich auch zwei Enden erspielt, weil ich mit dem, erst hatte ich das schlechte Ende, damit war ich nicht zufrieden, habe dann das wahre Ende noch erspielt. Es gibt auch noch ein gutes Ende, glaube ich, heißt das ist das andere. Und, ähm, es hat noch sehr interessant geschriebene gesch äh, Charaktere, die alle so auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, Geheimnisse haben, beziehungsweise die Nahe Seite haben, die man anfangs vielleicht gar nicht erwartet. Ein paar Sachen sind da vorhersehbar, aber, ja. Ich würde nicht sagen, dass jetzt die, wie gesagt, die beste Virtual Novel auf der Switch ist, aber für 99 Cent können alle, die an Virtual Novels interessiert sind, das Ding ruhig mitnehmen, weil, äh, Dafür ist das Spiel, das ist das Spiel allemal wert. Ich würde sogar sagen, das ist mehr wert, aber für 99 Cent kann man da, wenn man Original Novels mag, bedenkenlos zugreifen. Ja, wollte nur mal kurz, weil ich das Spiel gerade eben gesehen habe, das Spiel ist so ein bisschen besonders hervorheben, eben weil es <lacht> dieses eins von diesen jetzt mit 96 Spielen gerade im Store ist. Ich weiß gar nicht, das Angebot geht, glaube ich noch bis zum 14.06., Gut, jetzt darf einer von euch beiden. Ich sag mal, Michael, stell du einfach mal ein Spiel von dir vor.
2: Hm, was stelle ich denn vor? Ich äh, fand sehr cool. Äh, ich nehme auch einfach mal das Letzte in der Liste, und zwar Axiom Verge. Axiom Verge äh, hätte eigentlich ursprünglich mal auch für die Wii U erscheinen sollen, ist dann tatsächlich noch für die Wii U erschienen. Das ist ein metroid klon also alle, die irgendwie Super Metroid vergöttern, das ist ein fast exakter Klon davon mit einem äh, ja sehr coolen äh, Levelaufbau, sehr coole Bosse, auch äh, tolle neue Fähigkeiten, also es ist ähm, eigentlich der wahr gewordene Traum eines jeden. Metroid-Fans, ich habe es damals auf der PlayStation 4 durchgespielt und äh, gibt es auch jetzt für die Switch, auch physisch, falls man es noch findet, oder für die Wii U, da ist es aber, glaube ich, durch Limited Run erschienen, ich weiß nicht, ob es das digital dann auch noch gibt, aber das ist so ein Geheimtipp von mir, äh, ich habe gleich noch einen zweiten drauf, der sehr Metroid-lastig ist, und zwar... Äh, Dandara. Dandara habe ich erst vor kurzem jetzt angetestet. Dandara hat auch das typische äh, Eric, es tut mir leid, Metroidvania-Feeling. <lacht> Aber es hat die Eigenheit, dass man nur springen kann. Also äh, Und zwar nicht im herkömmlichen Sinne, sondern du bist auf einer Plattform, hast so einen Cursor, in welche Richt Richtung du springen möchtest und wenn dort ein landbares Element ist oder eine Oberfläche, auf der man landen kann, kannst du dich dort hinbegeben. Es ist sehr Uh, Fast-paced, uh, sehr action-geladen und hat auch uh, ja, ein wunderschönes uh, 2D-Sprite-Artwork uh, oder Artstyle. Uh, kann ich auch empfehlen an alle Metroid- und Castlevania-Fans. Jo, soll mal da Erik weitermachen.
1: Ja, dann erwähne ich doch mal ein Spiel, was wir bestimmt schon das ein oder andere Mal auch schon in unserer Podcast-Reihe erwähnt haben. Und zwar der kunterbunte Genre-Mix The Friends of Ringo Ishikawa. Ähm, das ist quasi eine Mischung aus äh, kunio Yakuza, Persona und Animal Crossing, würde ich sagen. Also vom Spielgefühl her ist es einfach ein Spiel, das man quasi nicht unbedingt immer sehr lange spielt, dabei einfach immer mal wieder so zwischen durch einwirft, weil es eigentlich total beruhigend ist. So bescheuert das auch klingt. Also man rennt dann eben durch eine japanische Kleinstadt, äh, liefert sich damit anderen Banden wie ein kunio -kun oder Yakuza halt äh, Schlägereien. Da muss man halt wie ein Persona auch die Schulbank drücken und sein Wissen so ein bisschen verbessern, äh, halt mit Freunden abhängen. Und das ist alles, ja wird auch alles sehr ruhig und angenehm präsentiert, denn das Spiel erklärt einem eigentlich gar nichts. Also es gibt keine Minimap, es gibt keine Itembeschreibung und sowas. Man muss im Grunde alles selbst herausfinden, aber man sollte es einfach losspielen, ohne groß drüber nachzudenken und einfach gucken, was passiert. Das Spiel kostet, ich glaube, 20 Euro ungefähr. Nee, 15 Euro kostet es. Und es ist aber trotzdem halt auch dann so ein schöner Titel im Retro-Gewand, dem ich oder den Titel, den kann ich wirklich jedem empfehlen, der halt irgendwie etwas für eine dieser Reihen übrig hat.
0: Ja, ganz kurz dazu angemerkt, ähm, im eShop Roundup 18, Podcast Nummer 291, hast du das Spiel auch vorgestellt.
1: Wow. Ich
0: wusste, ich habe schon mal darüber gesprochen. Ja, also nur für alle, die jetzt neugierig geworden sind, dort könnt ihr dann auch noch mehr erfahren.
1: Es gibt, glaube ich, auch einen Test auf der Seite. Genau. Ja. Hat auch damals den Silber Award von mir bekommen. Also, ähm, das Spiel macht halt in puncto Game Design, Atmosphäre und Musik äh, doch schon sehr viel richtig. Ja. ja, was möchtest du noch vorstellen? Darfst du noch ein zweites vorstellen? Ich darf noch ein zweites Spiel vorstellen. Was nehme ich denn? Ich nehme jetzt einfach mal A Attorney heraus. Das ist im Grunde eine Version, also es ist im Grunde wie Ace Attorney, also sprich, man spielt dann ähm, halt auch quasi, doch Anwälte müssen es gewesen sein, natürlich, und äh, man muss dann eben, ja, Mordfälle halt aufklären, aber das Interessante dabei ist, man spielt im Grunde halt zwei Vögel, die das dann eben aufklären, man muss halt auch mit anderen Tieren eben reden, das alles ist super witzig gemacht und da möchte ich dann auch mal einen Tipp geben, weil das Spiel, ich glaube es spielt in Paris, ähm, wenn, also die reden halt, also das Spiel gibt es nur auf Englisch, soweit ich das in Erinnerung habe, ähm. Man sollte einfach mal die Texte mitlesen und versuchen, einen französischen Akzent da reinzubringen. Es ist unglaublich witzig, wenn man das alleine spielt und die dann versucht, mit französischem Akzent zu sprechen. Oder am besten einfach mal, weiß ich nicht, einen Freund holen, das zu zweiten einfach so vorlesen. Und es ist so witzig um, und charmant inszeniert. Und wenn man eben das noch mit reinbringt, ist das unglaublich atmosphärisch. Um, und das ist wirklich ein Titel, den man unbedingt gespielt haben sollte, wenn man dann eben... Spaß daran hat, quasi so ein bisschen Adventure-mäßig sich mit Leuten zu unterhalten, Beweismittel zu sammeln und um die dann im Gerichtssaal zu präsentieren.
0: Klingt doch interessant.
1: Hast du denn noch ein Spiel, was du unseren Hörern empfehlen? Ja, ich überlege
0: schon die ganze Zeit, was ich am besten empfehlen kann. Ähm, und ich glaube, ich pick auch ein Spiel raus, das ich schon öfters äh, hatte, und zwar Forgotten End. Es ist halt ein 2D-Adventure mit, ähm, ja, jump run elementen und so. Man spielt halt Anne, es geht, es spielt in einer Welt, in der die verlorenen Gegenstände aus unserer Welt landen. Sie und ihr Meister, ich hab grad vergessen, wie er heißt, sind die einzigen Menschen dort. Und ja, es ist keine unbedingt äh, tolle Gesellschaft. Also man könnte schon sagen, ein bisschen mit, ähm, ja Unterdrückung es gibt eine Rebellion und so weiter äh, gegen die man auch quasi kämpft weil logisch wir sind ja die Regierenden also unser Meister ist der Regierende äh, ist ein schönes Adventure das besonders storymäßig halt äh, mich sehr überzeugt hat also kann ich äh, sehr empfehlen und äh, was ich auch noch, äh, was auch ein bisschen in eine äh, Adventure-Richtung geht, ist Opus The Day We Found Earth. Das ist sehr, ich sag mal, würde jetzt fast sagen, es ist ein bisschen minimalistisch, das also ist ein eher simples Gameplay. Man spielt halt eine äh, Drohne, ein Roboter, äh, auf einem Raumschiff. Und, ja, man muss den Weltraum scannen, um die Erde zu finden. Uh, an der Seite ist halt die eine Doktorin, äh, die mit der man halt zusammenarbeitet und es erzählt halt dabei halt eine Geschichte. Also immer wieder mal scannt man halt dann den Weltraum, ähm, man schreitet voran, man kann neue Bereiche in einem Raumschiff betreten und erlebt dabei halt diese Geschichte. Und das Ganze ist halt besonders, die also die Story ist es, die da im Mittelpunkt steht. Weil es ist eine sehr emotionale Geschichte mit wirklich tollen Charakteren, also sehr liebevollen Charakteren auch. Klar, äh, es ist irgendwann ist das Ende der Story ein bisschen vorhersehbar. Es ist spielerisch sehr simpel und man braucht, glaube ich, nur zwei bis drei Stunden, bis man durch ist. Ich habe es trotzdem wirklich, wirklich gerne gespielt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was es kostet. Es dürfte aber, glaube ich, gar nicht äh, so viel sein. Ähm, Würde es aber jedem empfehlen, äh, auch wenn ich damals im Test, so, so da gibt es auch einen Test dazu, jetzt kein Silberwort gezückt habe. Was natürlich daran liegt, dass es äh, dann doch sehr kurz ist, das Spiel. Ähm, Würde ich trotzdem sagen, wer daran interessiert ist, kann da äh, ruhig mal einen äh, Blick wagen. Zumindest dann, wenn es mal im
1: Angebot ist. Ähm, ja. Gut. Ich habe gerade übrigens nachgeschaut, bei Avary Attorney habe ich tatsächlich auch den Gold Award gezückt. Und das Spiel kostet 16,49, was das Spiel aber absolut wert ist. Okay.
2: Jo. Klingt ja. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch eine schnelle Runde, bevor wir zur Abschlusskategorie kommen. Genau. Ich würde allen Dark Souls-Fans äh, Blasphemous ans Herz legen. Es ist von einem spanischen mhm. Entwicklerstudio äh, ursprünglich von mir auch auf äh, Kickstarter gebackt. Äh, extrem viel Gore, extrem hart, aber wunderschönes äh, Side-Scrolling äh, Dark Souls-Game. Genauso wie... Auch äh, Salt and Sanctuary äh, hat ein bisschen einen anderen Artstyle, aber das ist quasi das 2D-Dark Souls, also das ist fast 1 zu 1 eine Kopie davon. Spielt sich auch herrlich, äh, braucht man extrem viel Nerven dafür. Oder aber auch Ashen. Ashen, äh, ursprünglich glaube ich für die Xbox One exklusiv erschienen, äh, oder im, im Epic Store, und dann auch auf die anderen Konsolen Uh, ausgeweitet, inklusive der Nintendo Switch. Ist ein bisschen ein anderer Ansatz, hat trotzdem einen Einfluss von Dark Souls, aber auch extrem cool zu spielen. Und uh, ja, immer wieder mal im Angebot alle drei Spiele, also Dark Souls Fans sollten sich zumindest diese drei Titel merken.
0: Ja,
1: Erik, was willst du dir noch vorstellen? Ich möchte auch noch zwei Spiele kurz vorstellen, ich möchte gerade zu Blasphemous anmerken, da gibt es dann auch noch einen Test bei uns auf der Seite, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigen wollt. Hat von mir damals auch den Silber Award bekommen und kostet 24,99 wenn wir hier schon mit den Preisen arbeiten. Ich möchte nur zwei ähm, Spiele vorstellen. Also man merkt halt schon, dass ich ein Nostalgiker bin mit äh, Retro-Grafiken und Retro-Looks. Äh, zum einen das Point-and-Click-Adventure äh, äh, The Lion Song. Das ist ein in Episoden aufgeteiltes Spiel. Das spielt dann auch äh, ich glaube, hauptsächlich auch in Österreich, in Wien. Ist
2: ja auch von einem oh. österreichischen Studio.
1: Oh ja, super. Dann dann passt das ja super dazu. Ähm, erzählt eine wirklich fantastische Geschichte. Man muss da gar nicht so viel rätseln. Rätseln sind da, ich, ich glaube, sogar Mangelware. Und selbst wenn Rätsel drin sind, es gibt ein paar, die hat man relativ schnell gelöst. Also da muss man nicht lange fuchteln. Aber es macht halt unglaublich viel Spaß, das Schicksal dieser verschiedenen Charaktere zu erleben und auch hier habe ich damals den Silber Award gegeben, kostet 9,99 im eShop und das Spiel, was ich noch vorstellen möchte, das ist auch noch recht neu, das kam erst im April in den Switch eShop, das gab schon ein bisschen länger für den PC und zwar Legends of Amberland The Forgotten Crown, ähm, direkt der Preis noch weg, 1999 habe ich ähm, auch den Silber Award gegeben, das ist ein Spiel, das richtet sich vor allem an jene, die damals mit, ähm, ja, so Dungeon-Crawlern wie Lands of Lore oder Might and Magic aufgewachsen sind. Und ich denke, Might and Magic ist da auch ein guter Vergleich. Man sieht quasi diese ganze Welt aus der Ego-Perspektive, wie man da rumrennt. Man hat dann unten so, und also rechts an der Seite und unten rum dann eben noch das Interface, wo man seine Charaktere sieht und rechts so man dann eben die ganzen Befehle sieht, die man eingeben kann, also wie Zauberbuch öffnen, angreifen, Inventar aufsuchen, ähm, dann Halt machen und sowas, um irgendwie mit Nahrung seine Wunden zu füllen, äh, zu verarzten. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist ziemlich cool. Hat dann auch so einen 16-Bit-Grafikstil, würde ich sagen. Ähm, und es macht halt total Spaß. Du gehst dann halt aus der Stadt raus, bekloppst, äh, verklopst ein paar Orks, Goblins, Trolle und anderes Fantasy-Getier, gehst dann mit deinen Erfahrungsbucken zurück in die Stadt zum Trainer, äh, Erhöhst deine Stufe, dann bist du stärker. Suchst dir neue Ausrüstung, kannst die Welt immer und immer weiter erkunden. Und das ist unglaublich motivierend und ein sehr, sehr tolles Spiel. Ja, ja ich werde
0: äh, auch noch ein letztes erwähnen, das ich aber auch schon öfters erwähnt habe, und zwar Murder by Numbers, weil ich das aktuell spiele. Ähm, das ist eine Mischung aus Vision Novel und Picross Rätseln. Erzählt eine schöne Geschichte in vier Episoden. Und hat halt Picross-Rätsel mit drin. <lacht> ich mag es halt, <lacht> weil es irgendwie so sich anfühlt wie einen Layton oder Ace Attorney mit Picross-Rätseln, halt statt, statt normalen Rätseln. Ähm, ist jetzt kein großes Spiel, aber ähm, ja, wer Picross mag und halt mehr, also ein bisschen Story auch dabei haben will, beziehungsweise ja, der kann das ruhig sich holen. Aber erwartet jetzt keine keine Adventure-Rätsel oder sowas. Das ist wirklich eine lineare Story. Ihr untersucht die Umgebung, findet da Picross-Rätsel und äh, fertig. Ja, ähm, trotzdem schön, wirklich schönes Spiel. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das äh, war's dann aber auch mit unserer Empfehlung. Wir haben noch deutlich mehr Empfehlungen,
1: natürlich für, hätten wir für euch theoretisch, aber wir können jetzt nicht alle durchgehen heute. Vielleicht Da können wir aber an der Stelle mal die ganzen eShop-Roundups empfehlen und genau. da werden ja in Zukunft noch weitere eShop-Roundups folgen oder in ein paar von den Spielen sicherlich auch noch mal ja, verwurstet werden, sage ich mal.
0: Genau, oder vielleicht kommen wir auch irgendwann einmal äh, dazu, die an anderer Stelle nochmal zu erwähnen. Da wird sich zeigen, wie wir die Gelegenheit haben. Und ähm, ja, damit sind wir für das heutige Thema durch. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch so einen guten Überblick geben, was wir am eShop genau bemängeln. Schreibt uns doch eure Meinung dazu. Gerne in die Kommentare ähm, dann, mit wir wissen, was ihr, wie ihr den eShop seht, seht ihr es genauso wie wir. Habt ihr andere Probleme mit dem eShop? oder seid ihr komplett anderer Meinung und meint, wieso der ist doch äh, total gut, funktioniert doch alles, hat doch gar keine Probleme damit. Ähm, ja, damit sind wir durch und jetzt kommen wir zu unserer äh, letzten, ja obligatorischen Kategorie. Letzte Woche gespielt und da bitte möglichst sehr kurz fassen. Ähm, Michael, was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ähm, schon die letzten Wochen auf Vorbereitung auf den zweiten Teil Deadly Premonition Origins. Äh, mir wurde gesagt, entweder hasst man das Spiel oder man liebt es. Äh, ja, keine Ahnung. Ich finde es trotzdem <lacht> nur Mittelmaß. Er hat lustige Szenen, ist aber technisch eine, wenn sagen Katastrophe. Aber jo. Ja, mal schauen, was der zweite Teil dann kann, der exklusiv auf der Switch erscheinen wird. Und ich habe äh, Xenoblade Chronicles Definitive Edition gespielt und äh, das mittlerweile zum dritten Mal nach Wii und 3DS. Und ich finde den gemütlichen Modus da sehr angenehm. Dann Jetzt kann ich mich endlich auf die Story konzentrieren und muss mich nicht ärgern, wenn es einen endlosen Grind gibt, um den nächsten Boss zu schaffen. Das war's von mir. <lacht>
1: Erik, also ich finde es echt, ja, echt cool, dass du Deadly Premonition Origins spielst. Kanntest du das Spiel denn schon vorher, Michael? Ja, ich
2: kannte es, hab's aber nie wirklich gespielt. Ich glaube, äh, einem Freund mal zugeschaut dabei, aber ja, das ist das erste Mal selbst.
1: Ich, ich hoffe, wir müssen unbedingt mal einen Podcast über dieses Spiel machen, weil ich habe es damals durchgespielt auf der Playstation 3 und trotz der technischen Vollkatastrophe echt gemacht.
2: Ja, ich glaube, es ist ja auch irgendwie Podcast- angedacht oder so. Wenn da ein ja. Detail erscheint, dann können wir ja schauen.
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Äh, ja, was habe ich denn wo diese Woche gespielt? Eigentlich äh, hauptsächlich sehr, 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 sehr viel Persona 5 Royal. Bin jetzt bei 70 Spielstunden ungefähr. Ähm, schließe gerade so den dritten, ich glaube, von insgesamt glaub, neun Dungeons ab. Also man merkt, wie groß dieses Spiel ist. Und jetzt habe ich noch so ein bisschen Zeit, bis... Äh, ich den Bossgegner herausfordern kann, macht noch ein paar soziale Sachen, da die ganzen zwischenmännlichen Beziehungen was vertiefen, um ein paar Boni einzuheimsen und äh, solche Geschichten, also das Spiel ist einfach großartig, weil man auch immer wieder was Neues entdeckt, Neues erlebt, dann kommen da neue Funktionen um die Ecke, von denen man nicht geglaubt hat, dass die da drin sind und auf einmal hat man sie... Und ansonsten habe ich eigentlich noch ein anderes Spiel auf der Playstation 4 gespielt, allerdings wurde mir da der Maulkorb angelegt, ich darf da nicht drüber sprechen, aber ich spiele dieses ominöse Spiel gerne und ich hoffe, ich werde in den nächsten Wochen mal Gelegenheit dazu bekommen, auch im Podcast darüber zu sprechen.
0: Ja. Ja, was habe ich... Wie sieht's denn bei dir aus, Alex? Ja, genau, was habe ich gespielt? Ich habe Pixel-Cross-Adventure gespielt. In mittlerweile das dritte Spiel dieser Pixel-Reihe, ähm, was ja mal eher so Picross-Abwanderung ist, also der zweite Teil pixel Crawlers und Pixel-Cross war natürlich jetzt reine Picross, der erste war dann diese mit Linien verbinden, ist ein schönes Picross-Spiel. Man, ja? man kann es nicht oft genug erwähnen, glaube ich. Nein. Also es ist ein schönes cross spiel macht <lacht> Spaß, ich glaub, letzte Woche habe ich es auch schon mal erwähnt, ähm, ich bin jetzt durch mit, 100% tatsächlich keine Ahnung, wie viele Stunden ich gebraucht habe, aber schon relativ lange, also wirklich äh, hat eine ordentliche Spielzeit, ich würde sagen, 15 bis 25 Stunden brauchen wir da locker für, wenn man alles haben will, also 100 Prozent, dürfte man eher so die 20 Stunden schon erreichen, ähm ja und dann natürlich äh, jetzt auch Xenoblade Chronicles äh, Definitive Edition, was auch <lacht> sonst... Ähm, macht mir auch wieder großartig, also wirklich viel Spaß. Ich habe es halt nur auf der Wii gespielt, auf dem 3D New 3DS habe ich es nie gespielt. Das heißt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Und äh, ich habe das Spiel ja damals geliebt. Ich finde es immer noch großartig. Den gemütlichen Modus habe ich eigentlich noch nicht ausprobiert. Das steht noch an. Ich spiele momentan noch normal. Ähm, will aber auch den gemütlichen Modus dann nochmal ausprobieren irgendwann. Äh, und ja. Hat, schöne kleine Neuerungen und ähm, ansonsten es sieht halt deutlich besser aus als auf der Wii. Muss ich einfach sagen. War es ja auch nicht <lacht> überrascht. Ähm, ja, gut. Das, das war es dann aber auch von mir. Und das war es dann auch mit dem Podcast heute. Wir sind durch und verabschieden uns. Ähm, nächste Woche gibt es dann einen Podcast so ähm. Bio, so zur Bioshock Collection. Nächste oh nein. Nice. Nächste Woche ist die Bioshock Collection dran. Sofern da alles klappt, das will ich direkt äh, anmerken. Ähm, wenn alles klappt, gibt's nächste Woche Bioshock. Sollte das nicht klappen, dann ein anderes Thema, das euch über äh, mit dem ihr euch überraschen lassen könnt. Xenoblade! Ist sehr wahrscheinlich. Aber es ist noch nicht entschieden, was das Ersatzthema wird, falls Bioshock nicht klappt. Also normalerweise Bioshock ist vorgesehen, aber wie gesagt, da gibt es gerade kleinere Problemchen, weswegen es sein könnte, dass der Podcast nochmal werden muss. Und dann ähm, werden wir einen Ersatzpodcast halt bringen, ein anderes Thema. Ich würde mal sagen, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wäre das dann Casino Blade Chronicles, aber ich will es nicht garantieren. Es kann auch sein, dass ein anderes Thema kommt. Gut, damit verabschieden wir uns aber endgültig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Adios.